0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Jawohl, danke für diese gemeinsame Zeit, der ja, Lieder. Ganz beeindruckt noch immer von äh, unseren Kindern, die sich so ins Zeug geschmissen haben. Und auch die Silvia, die da sehr viel gemacht hat, ähm, ja, hat da sich voll reingelegt. Die Kiko reporter die haben ja aufgedeckt, dass ganz viele Leute ja wissen, Weihnachten hat mit Jesus zu tun, es geht um die Geburt von Jesus Christus und das war eigentlich sehr, sehr großartig und erfreulich, dass ja, wir in so einem Land leben dürfen, wo man das einfach auch weiß. Und ich habe vor vor ein paar Wochen eine, eine kurze Predigt gehalten wo und da hatte ich dieses Päckchen mit und man dachte, das passt für heute auch. Und dieses Päckchen, das symbolisiert so quasi dieses Geschenk Gottes, das er den Menschen macht, dass er uns macht in Jesus. Indem er Jesus sende, sendet. Und ähm, dieses Geschenk bietet Gott uns an, weil er uns liebt und weil er Gemeinschaft mit uns sucht. Das ist so Kurz zusammengefasst, darum bietet Gott uns dieses Geschenk in Jesus an. Und darum macht es auch total Sinn, wie wir Weihnachten feiern. Geschenke, Gemeinschaft, wir haben es auch gehört in den Interviews, Gemeinschaft, Zusammenkommen, Liebe. Also das ist total drin in diesem Paket letztendlich, das Gott uns schenken möchte. Die Schwierigkeit ist, und darüber habe ich auch schon vor zwei Wochen mal gesprochen, Anfang vom Advent. Das ist so ein bisschen wie wenn dieses Geschenk hier unter den Christbaum kommt. Jetzt ist jetzt ein Riesenpacker und dann kommen noch die anderen Geschenke und alles andere rundum, was mit Weihnachten verbunden ist, dazu. Und dann kann es sein, dass es ein bisschen untergeht. Also das ist so quasi die, die, die Challenge von Weihnachten. Und darum haben wir gedacht, ich mache mich auch auf die Suche. Ich weiß nicht, ob die Lupe noch irgendwo da ist, leider schon weg. Also ich habe mich auch detektivisch betätigt und habe in, den, in die, die biblische Weihnachtsgeschichte reingeschaut und habe mir gedacht, was waren so quasi Spuren, die die Leute hatten in dieser Geschichte, um zum eigentlichen Geschenk, also dass Gott sich selbst schenkt, um das zu entdecken. Und da möchte ich drei Spuren mit euch Einfach anschauen, die ich hier entdeckt habe. Und vielleicht helfen dir diese Spuren, neu dieses Paket auszugraben, vielleicht das erste Mal in Empfang zu nehmen oder auch anderen zu helfen, dieses Packerl zu entdecken, das letztendlich gefeiert wird zu Weihnachten. Und ich würde sagen, wir schauen gleich rein in, auf die erste Spur. Gibt es auch genau eine Folie dazu? Die Schöpfung. Ich möchte mit euch lesen mal Matthäus und Lukas. Das sind zwei Personen gewesen, die haben die Geschichte Jesu aufgeschrieben und die berichten auch in ihren Evangelien von der Geburt Jesu. Und wir schauen jetzt erstmal bei Matthäus rein. Im Kapitel 2 ist das nachzulesen. Ich habe übrigens auf dem Infozettel stehen auch die Texte, quasi die Weihnachtsevangelien stehen drauf. Das heißt, wenn ihr das Heiligabend vielleicht lesen wollt oder so, habt ihr da gleicher Hilfe. Und ähm, wisst, wo ihr lesen könnt. Und aus diesen Texten lesen wir jetzt auch. Matthäus Kapitel 2, Abvers 1. Da steht folgendes. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Also das ist mal das, was Matthias hier geschrieben hat. Und ich finde es super interessant, weil ein Naturphänomen führt quasi diese Leute von irgendwo dorthin und sie kommen und machen sich mal schlau. Wo ist er, dieser König? Und das ist überraschend, denn eigentlich Sterndeuterei in der Bibel Komplett tabu, also geht gar nicht, aber die tauchen so auf. Ähm, aber was auffällt ist, dass diese Unbekannten aus dem Osten, sie, sie kommen nicht, um den Stern zu lobpreisen, sondern sie wollen den anbeten, auf den dieser Stern hinweist. Also ich glaube, da ist eben ein großer Unterschied. Sie sagen ja auch, wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Beim Weihnachtsgottesdienst von neun Jahren, ich habe nachgesehen extra, da habe ich einige Schneeflocken oder Schneekristallbilder gezeigt von einem Fotografen, der heißt Alexei Kliertov, ist ein Russe und der hat damals begonnen, atemberaubende Bilder von Schneeflocken zu machen und das macht er jetzt eigentlich schon jährlich, bis jetzt und das war ein Riesenthema im Internet auch, weil er hat das mit einer sehr primitiven Ausrüstung eigentlich gemacht und es ist unglaublich, wenn man sich diese, diese Kristalle anschaut, die sind eigentlich super klein, also das ist einer von meinen Favoriten, das ist noch so ein Original, ich glaube 2013, also dreieckig und Anführungszeichen, dann hier, das ist neu, das ist erst vor kurzem erschienen und dann habe ich noch, glaube ich, eine Weihnachtsedition Schneekristall für euch mitgebracht zum Abschluss mit Weihnachtsstern drin, also das sind Schneekristalle, muss man sich vorstellen, das sind Schneekristalle und nur kurz da, werden entweder zu Schneebällen oder Skipisten verarbeitet und dann irgendwann sind sie weg. Und jetzt muss man sich das vorstellen, so herrlich diese Kristalle und wie viel mehr an Komplexität, an Schönheit steckt in jedem hier in diesem Raum, der da sitzt, was quasi als Krone der Schöpfung drinnen. Das finde ich höchst faszinierend. Und ich frage mich dann schon, wenn ich so verschwenderische Schönheit sehe, weil das ist ja eigentlich total versteckt, wenn man nicht, wir sehen sie nicht eigentlich mit dem, mit dem Auge, und dann erstaunt mich das. Auch eben uns als Menschen, wenn du blinzelst, dann sind es über 200 Muskeln, die synchronisiert funktionieren, damit du blinzeln kannst. Also das sind unwahrscheinliche Dimensionen und Sachen, wo ich mich frage, kann es sein, dass wenn wir genauer hinsehen, wie so ein Detektiv mit einer Lupe, dass es ein Hinweis darauf ist, dass das alles kein Zufall ist? Dass da ein Plan ist und dass Gott auch einen Plan hat mit den Menschen in dieser Schöpfung drinnen. Und das hat auch mit Weihnachten zu tun. Gott wird Mensch, er streckt sich aus, er schaut rein in seine Schöpfung, er kommt rein in seine Schöpfung, er schaut nicht nur rein, sondern er kommt in seine Schöpfung rein. Also das ist eine total heiße Spur, finde ich, die man verfolgen kann, um letztendlich dieses Paket zu entdecken, Gott selbst, der Mensch wird zu Weihnachten. Schauen wir uns die zweite Spur an, und zwar die Bibel, heißt dieser Punkt, und ich lese weiter im Matthäus-Evangelium, also wir setzen genau da fort, wo wir waren, und da steht, ab Vers 3, Ihre Frage, also die Frage von diesen Leuten aus dem Osten, die nach diesem neuen König fragen, versetzte Herodes in große Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Er berief eine Versammlung der obersten Priester und Schriftgelehrten ein. Wo soll denn der Christus nach Aussage der Propheten zur Welt kommen, fragte er sie. In Bethlehem, sagten sie. Denn der Prophet hat geschrieben, O Bethlehem in Judäa, du bist alles andere als ein unbedeutendes Dorf, denn ein Herrscher wird aus dir hervorgehen, der wie ein Hirte mein Volk Israel führen wird. Also Herodes hat irgendwie berechtigterweise, tauchen irgendwelche Typen auf und sagen, neuer König und er ist der König, kriegt man schon ein bisschen Zweifel, was, ist jetzt, was läuft da. Und er lässt natürlich gleich nachprüfen in diesen Schriften. Und seine Experten werden auch fündig. Sie finden diesen Text von Micha, einem Prophet, der hunderte Jahre vorher gelebt hat. Und er hat gesagt, aus Bethlehem wird mal dieser besondere Herrscher kommen. Und was hier nicht zitiert wird, das ist interessant, in Micha steht nämlich auch, dieser Herrscher, der dann kommt, er ist, sein Ursprung liegt in der Ewigkeit. Was ziemlich cool ist, weil das trifft auf Durchschnittsmenschen nicht zu. Sondern es ist ein Hinweis auf Jesus. Er war schon von Anfang an da. In der Schöpfung sogar. Und er kommt in die Schöpfung hinein. Und ziemlich unwahrscheinlich, dass so was zutrifft. Aber es, es stimmt. Und es, es passiert dann wirklich vor den Augen des Herodes. Was ihnen nicht so gefallen hat. Und wir haben ja heutzutage viele, viele Schriften, in denen wir lesen können. Ja, wie funktioniert die Welt? Was sind die Antworten auf die großen Fragen? Warum sind wir überhaupt da? Und so weiter. Wir haben ganz viele Schriften und wir haben auch, ganz wichtig, YouTube. Ja? YouTube nach oben drauf. Äh, Erklär mir die Welt. Ähm, also wir haben so viele Möglichkeiten zu forschen. Ja, Wie ist es eigentlich? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Ähm, warum sollen wir dieses Werk hier, das ist ein ziemlich dickes Buch eigentlich, so die Bibel, warum sollte das im Zentrum quasi unserer detektivischen Arbeit stehen auch? Oder warum kann das uns besonders hinführen ähm, zum größten Geschenk? Und ich glaube, es geht viel weniger bei der Bibel darum, diese großen Entdeckungen zu machen, so quasi diese historischen Ereignisse wie eben die Geburt Jesu, sondern es geht auch um die ganz einfachen, vielleicht banalen Geschichten oder Worte Jesu, die er spricht, die, das was er tut oder was Gott tut, was zum Ausdruck bringt, äh, ich bin auf der Suche nach euch. Ich bin auf der Suche nach dir. Es ist nicht nur so dass wir quasi suchen, ja, und, sondern Gott ist auf der Suche nach uns. Und gerade Weihnachten kommt es so stark zum Ausdruck, Gott wird Mensch. Er kommt uns entgegen damit wir eine Chance haben, zu erahnen, wie dieser große Gott ist. Es ist nämlich schwierig, Gott zu begegnen, indem wir ihm ungefiltert begegnen. Jemand, der sich sowas einfallen lässt, wie diese Kristalle, muss ganz schön schlau sein, ganz schön groß sein. Und es, ist ja nur, es sind ja nur diese Schneekristalle. Das sind noch ganz andere Dinge, die noch entdeckt werden in der Zukunft, wo wir staunen und aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Also Gott ist auf der Suche nach uns und er möchte deinem Leben, er möchte unserem Leben Richtung und Sinn geben. Das ist letztendlich das, was diese Botschaft, die auf so vielen Seiten ist, zum Ausdruck bringt, wo Menschen Gott erleben und das ist ja auch das Interessante, so für viele verschiedene Menschen, die Gott erleben und nicht die perfekten Menschen, sondern fehlerhafte Menschen wie wir, die erleben, dass Gott auf der Suche nach ihnen ist. Und es ist natürlich keine Frage, wenn man in so einem Werk liest oder in der Bibel liest, dann wird man auf Sachen stoßen, wo man sagt, ey, kann ich nicht so mit, entspricht nicht meinem Weltbild oder meinen Vorstellungen, wie es eigentlich sein sollte. Und wir ecken quasi so ein bisschen an ähm, mit, bei Gott, ja, wenn man so sagen kann. Und ich glaube, da ist es wichtig, zu uns, uns bewusst zu machen, dass wir, wenn wir auf der Suche nach, nach diesem Geschenk sind, dann sind wir nicht auf der Suche nach einem Karton, ja, sondern wir sind auf der Suche, vielleicht kann man es nochmal weggeben, ähm, da sind wir nicht auf der Suche nach einem Karton, sondern wir suchen nach, nach Gott, dem lebendigen Gott. Der passt in keinen Karton rein. Nicht mal Jeff Bezos hat einen Karton, wo Gott reinpasst. Geht nicht. Ähm, wir suchen einen lebendigen Gott. Und Darum werden wir anecken. Und zu dieser Thematik habe ich ein kurzes Zitat mitgebracht von Timothy Keller in seinem Buch Warum Gott schreibt der Folgendes. Wenn Sie einen Bogen um die Bibel machen, weil darin Dinge stehen, die Ihnen nicht passen, gehen Sie davon aus, dass Gott, wenn es Ihnen gibt, keine Ansichten haben kann, die Ihnen gegen den Strich gehen. Mal ehrlich, kann das sein? Gott ist zu groß zu über unseren Kulturen und was wir sagen, unsere Kultur ist und unsere Vorstellung passt da nicht rein ganz in die Schachtel und darum immer wieder stehen wir an, Ecken an aber ich kann nur für mich sprechen ich möchte keinen Gott haben der, der kleiner ist als ich ja, der muss ja größer sein eine, eine Beziehung mit Tiefgang geht nicht ohne Reibung auch wird es nicht geben ohne Konfrontation auch ohne aus der Reserve gelockt zu werden. Das ist eine Beziehung, die Tiefe hat, die echt ist. Und so ist es letztendlich auch mit Gott. Also diese zweite Spur ist nicht immer ganz, ganz einfach, aber es ist wert, immer wieder herausgefordert zu werden von Gott auch, in dem, wie wir denken, fühlen, sehen und so weiter. Und ich habe vor zwei Wochen bereits hingewiesen, wir haben ein kleines Update gehabt auf unserer Homepage, was Bibellese angeht, wenn du FC Gesteier googelst, und dann auf Bibellese gehst, dann kommst du auf diese Seite, das ist nur so eine Vorschau, ihr müsst jetzt nicht gleich alles lesen, kann man auch nicht lesen, ist unscharf. Und da gibt es ganz viele Hilfestellungen. zum Beispiel diese unglaublich vielen Andachtsbücher, die es gibt, das ist mir auch selbst, war verwunderlich, über 400 Andachtsbücher fürs Bibellesen, also da gibt es wirklich für jeder, jeden was, es gibt auch draußen einen Tisch, schaut sich das an, und wir haben auch was Besonderes, und zwar im Februar wollen wir wieder starten mit einem Alpha-Kurs, wo es auch zum Beispiel um, um Bibellese geht. Kann man Bibel trauen? Wie ist das? Mal reinschauen, gemeinsam diskutieren, Be Gebet, andere Themen wie, ja, wie führt uns Gott und solche Dinge. Also wirklich super, kann ich empfehlen. Im Februar geht's es los, ihr könnt ihr euch Einladungen mitnehmen. Ist auch gleich, wenn man rausgeht. Alles da. Wer ganz spontan ist, kann sich sogar schon gleich anmelden. Also Zwischenfazit, zwei heiße Spuren, um diesem größten Geschenk auf die Spur zu kommen, ist eben die Schöpfung selbst, ist auch eine Einladung zum Spazierengehen. Genießt das noch, weil der Schnee ist bald weg wieder, angeblich. Ähm, kommt hoffentlich nochmal. War jetzt schon schön eigentlich. Und äh, die Bibel. Und jetzt wird es richtig kritzig, krit kitschig. Ja? Also macht sich ähm, gefasst. Die dritte Spur. Engel. Ja, habt sich alle gedacht wahrscheinlich. Ähm, jo. Äh, nicht einfach, aber wichtig. Ähm, wir springen jetzt zum Lukas-Evangelium. Und Lukas, der schreibt normal immer super ausführlich, aber super interessant, weil er lässt eigentlich so, er sagt nur dann und dann, er versucht es zeitlich einzuordnen. Lukas war ein Arzt. Äh, zeitliche Einordnung, wann war das mit Jesus? Und dann spricht er als dieser Naturwissenschaftler quasi fast nur über die Engel und die Hirten. Und da schauen wir jetzt mal kurz rein. Lukas, Kapitel 2, genau ab Vers 8 und einen Sprung machen wir drin. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken, aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, der Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Jetzt mache ich einen Sprung zu Vers 16. Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind in der Futterkrippe. Da erzählten die Hirten allen, was sie gesehen und was der Engel gesagt hatte über dieses Kind. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen bzw. voller Verwunderung. Heißt nicht, dass alle das gleich geglaubt haben, aber sie waren auf jeden Fall verwundert von dem, was sie da gehört haben von diesen, von diesen Boten, von diesen äh, Hirten. Also warum geht Lukas so auf, auf diese Hirten und diese Begegnung mit den Engeln ein? Und ich glaube, ich sehe zwei Gründe. Das eine ist mal, Matthäus hat geschrieben über diese Leute aus dem Osten, die kommen mit Geschenken, mit vollen Händen quasi zu Jesus. Und dann, komplettes Gegenteil, ganz spontan, unvorbereitet, kommen diese armen Hirten, diese ungebildeten Leute mit leeren Händen zu Jesus. Und es ist so, als würde Lukas sagen, hey, Leute, Jesus ist gekommen für alle. Für die Gebildeten, für die Reichen und für die ungebildeten Armen. Und für alle dazwischen ist Jesus gekommen. Also das ist, glaube ich, das eine, was er sagt. Und das finde ich super. Allein hier könnte man sagen, Ende, Amen, gut. Äh, lass uns feiern gehen. Aber ich habe noch ein bisschen. Und zwar, was, was, es ist lange. ich gehe nie auf. Äh, aber ey, ich habe eh gesagt, 22 Minuten ist es zu. Ähm, die zweite Sache war, war, glaube ich, auch wichtig für Lukas. Und zwar, dass er zeigen möchte, Engel, also Engel bedeutet eigentlich nur Boote. Boten sind so quasi ziemlich der direkteste Zugang, um, um auf Jesus auf die Spur zu kommen. Weil es ist wirklich so gewesen. Zack, der Engel ist da immer natürlich, er sagt gleich mal, keine Angst. Ja? Das hat eine Bedeutung, dass die das immer wieder sagen ähm, ja, es, sie, sie, sie haben diese, diese Begegnung, gehen hin und entdecken Jesus. Ganz schnell, ganz direkt. Und das ist, glaube ich, eben das, was, was er auch einfach aufzeigen will, gerade für uns wichtig, für dich wichtig vielleicht, beziehungsweise wenn du dieses Paket schon entdeckt hast, dann merkt man, Ah, okay, ich kann anderen sehr direkt einen, einen Weg vielleicht zeigen, wie sie das größte Geschenk ihres Lebens vielleicht entdecken könnten in Jesus. Und ähm, diese, diese Botschafter, ein Engel, kann natürlich etwas ein übernatürlicher Engel sein, was eher seltener vorkommt, aber ich kenne tatsächlich Menschen, die schon Begegnungen hatten mit Engeln. Das gibt es, so unglaublich das erscheint, aber es ist möglich. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Engel, Botschafter, die einfach Menschen sind, die Jesus entdeckt haben und anderen davon erzählen. Und eigentlich ist beides eine sehr direkte Sache, um diesem, diesem Geschenk, das größte Geschenk, zu entdecken. Drum glaube ich, möchte das einfach auch Lukas nochmal machen oder, oder festlegen und sagen, okay, diese Botschafter, die, die sind ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich musste bei, dem, bei diesem Abschnitt über Engel und direkten Zugang oder, oder einfach irgendwie überzeugenden Zugang zu Gott an ein Treffen denken, das ich vor ein paar Wochen hatte, mit verschiedenen christlichen Leitern aus Steyr. Und da war aus einer Kirche ein neuer Leiter mit dabei. Der kommt ursprünglich aus Indien. Er war Hindu und er hat erzählt, im Hinduismus, da hatte er über 300 Millionen Götter zur Auswahl. Und die Leute haben so quasi persönlichen Gott. Und er ist zum Glauben gekommen an den Gott der Bibel, der sich in der Bibel vorstellt als dieser eine wahre Gott, letztendlich dadurch, dass ein Bote gekommen ist und ihm erzählt hat von diesem Gott. Und als er dann in einer Notsituation war, er hat Geld, betrogen, also er hat Leute um Geld betrogen und die Polizei war ihm auf den Fersen und er hat sich dann versteckt und dann hat er wieder an dies, diesen Boten gedacht und hat gebetet, Gott, dieser diese unbekannte Gott quasi, wenn du mich aus dieser Situation rettest, dann quasi folge ich dieser Spur. Ja? Und tatsächlich ist es so gekommen, ähm, jemand hat, obwohl es viel Geld eigentlich war, gerade für Indien, hat einfach das bezahlt für ihn, und damit war die Sache gegessen. Und er war quasi frei. Und dann ist so quasi ein weiteres Zeichen nach dem anderen gekommen von Gott. Ich bin da. Ich bin da. Und wir haben echt nur mit den Ohren so geschlackert. dass also das eins, eins nach dem anderen total unmöglich. Und es war einfach super ermutigend, diesem Botschafter quasi zuzuhören, wie er Gott erlebt und entdeckt hat. Und was zum Beispiel für ihn auch wichtig war, er hat gesagt, dass die Leute erleben ihre persönlichen Götter. Das heißt, für einen Hindu, wenn da nichts passiert mit Gott der Bibel, dann uninteressante Spur, weil Gott muss wirken. Also das war auch interessant, wie er das ähm, gesagt hat. Aber Gott hat Gnade geschenkt und einfach auch in sein Leben hineingewirkt, weil er dieser Spur in seiner Verzweiflung gefolgt ist. Also wir sehen, es gibt ähm, sicher viele weitere Wege, viele weitere Spuren, denen man folgen kann, um dieses Geschenk zu entdecken aber ich glaube, die drei sind, sind ein guter Anfangspunkt, also das erste, eben diese Schöpfung, wo Gott im Grunde sagt, schau mal, ich habe einen Plan, auch mit dir. Oder die Bibel, schau, schau rein, da sind so viele Menschen, die haben Gott erlebt. Oder Engel, Botschafter, ich selbst kann ein Botschafter sein und eigentlich bin ich ja jetzt in diesem Moment auch ein Engel, ich bin quasi als Engel gekommen, ich schau jetzt nicht so aus, aber ähm, weil ich quasi euch was weitergebe und sage, hey, da ist eine Spur, der kannst du folgen. Und ich möchte uns einfach zum Abschluss erinnern an diesen zentralen Vers, den wir, den wir finden in der Bibel. Der steht im Johannes 3,16, wo steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte. Das ist letztendlich, was Weihnachten passiert ist. Gott liebt die Welt, er sendet seinen Sohn und er lädt ein, ihm zu folgen an ihn zu glauben, ihm nachzufolgen und zu schauen, ist er das? Ist er das wirklich, äh, der Jesus? Ist es wirklich Gottes Sohn? Und dazu möchte ich euch einfach alle einladen, in diesem Morgen erstmals neu, neu oder vielleicht erneut äh, diesen Jesus zu suchen. Ich schließe mit Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du dich auf den Weg gemacht hast, Du, der von Ewigkeit, der du da warst von Ewigkeit. Und wir danken dir für dieses großartige Fest Weihnachten, dass wir es feiern dürfen, dass es so viele Dinge zum Ausdruck bringt, wie Gemeinschaft, wie Liebe, wie beschenkt werden. Das steckt da drin. Und das wollen wir einfach hochhalten und uns bewusst sein, du bist das größte Geschenk. Danke, dass du Mensch wurdest. Danke, dass deine Mission auch weiterging, dass du nicht nur einfach da warst, sondern dass du letztendlich auch dein Leben für uns hingegeben hast. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei.